0: Voix social Stimmen der sozialen Arbeit Ich bin Mathilde und produziere diesen Podcast für Avenir Social. Erzählen, fordern, das Wort erreifen. Für diesen Podcast habe ich mich mit zwei Personen getroffen, die sich für restaurative Justiz in der Schweiz einsetzen. Wir haben uns auf einer Terrasse getroffen und haben das folgende Gespräch umgeben von städtischen Geräuschen geführt. Die eine Interviewpartnerin, Claudia Christenschneider, ist Präsidentin des Swiss Restorative Justice Forum und Vorstandsmitglied des European Forum for Restorative Justice. Die zweite Interviewpartnerin war selbst Opfer eines Übergriffs und hat mit ihrem Täter einen Prozess der restaurative Justiz durchgeführt. Sie möchte daher anonym bleiben. Zuerst erklärt Claudia Christenschneider, worum es bei der restaurativen
1: Justiz geht. Grundsätzlich könnte man sagen, dass es um den Dialog geht zwischen den betroffenen Personen eines Verbrechens. Und dieser Dialog kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Es kann sein, dass es auf direkte Weise stattfindet, dass es auf indirekte Weise stattfindet. Wichtig ist, dass es von den Parteien gewünscht ist, dass es jederzeit freiwillig ist, dass es wirklich auch den Bedürfnissen der Betroffenen entspricht und dass sie den ähm, Prozess mitgestalten können. Also dass wir nicht irgendwie eine fixe Methode oder Prozess vorstellen, sondern dass wir wirklich schauen, was ist die Situation, wer sind die Menschen, die betroffen sind, ähm, was wünschen sie sich, was möchten sie erreichen und man gemeinsam mit ihnen dann schaut, wie kann so ein Austausch stattfinden, damit es für sie wirklich spezifisch hilfreich ist. Das muss immer geleitet werden von professionell ausgebildeten Personen, die sich auch auskennen im Umgang mit traumatisierten Menschen, die eben ganz unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten kennen, damit sie da wirklich auch auf die Betroffenen eingehen können und auch für verschiedene Verbrechen ausgebildet sind.
0: Meine zweite Interviewpartnerin, Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls, beschloss Jahre später, sich ohne professionelle Hilfe mit ihrem Täter zu treffen. Sie schrieb ihm zuerst einen Brief, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten. Doch er schrieb zurück, entschuldigte sich und schlug ihr dann ein Treffen vor. Sie erzählt, was sie dazu bewogen hat, dieses Treffen zu konkretisieren Und was ihr er diese Begegnung gebracht hat.
2: Ja, dieser Überfall hat mich während Jahren verfolgt und oft hatte ich Albträume und ich hatte jeweils den ganzen Tag hatte ich den Druck dieses, dieses Traums, den, den ich durchgestanden habe, der hat mich den ganzen Tag begleitet. Und manchmal vergingen Monate, manchmal zwei Wochen, bis das wiederkam, dieser Albtraum zuerst wollte ich den Täter nicht treffen, aber irgendwann habe ich gesagt, ich muss mit ihm nein, ich, ich musste mit ihm sprechen, ich musste Fragen stellen, ich hatte viele Fragen. Zuerst hatte ich große Angst diesen Menschen kennenzulernen, weil ich habe ihn ja anders erlebt beim Überfall und ich konnte ihm Fragen stellen, ich konnte Fragen, die die, die haben mich während Jahren beschäftigt, wie sind sie reingekommen, was war das Motiv und er hat mir wirklich geantwortet und ich denke, er hat mir richtig geantwortet und das hat mir sehr geholfen und nach diesem Treffen war, ja, die die Albträume waren weg, aber ich habe gezittert wie ein Espenlaub, das ist ganz, ganz schlimm, dieser Person gegenüberzutreten und sie zu sehen und Ja, das, zum Glück war mein Mann dabei, der hat, der hat mir nicht geholfen, aber ich, ich war stärker durch ihn. <lacht> ja, und es ging mir viel besser danach. Man kennt, lernt die Person kennen, aber ich denke, das ist nicht für alle gut. Nicht alle möchten die Person kennenlernen. Für mich war das irgendwie überraschend, dass wir uns kennengelernt haben. Und es hat mich zu zu Beginn sehr belastet. Und danach, ja, wir werden nie Freunde sein, aber äh, es hat mir gleichwohl geholfen. Aber ich denke, das ist nicht für alle gut.
1: Wieso?
2: Ja, das das sind so spezielle, man hat ein ganz spezielles, Zugang zu diesen Leuten, sie haben uns etwas angetan, sie haben uns verletzt, psychisch, vielleicht physisch auch, ich weiß nicht, mich nicht physisch, aber aber das, das, das das sind Wunden. Wenn man darüber sprechen kann, das ist ganz wichtig. Und vor allem, wenn man weitergeben kann, was man empfindet, das kann anderen Opfern auch helfen. nicht alles löschen. Ja, das geht nicht. Aber das wird bei jedem Menschen anders sein. Vielmehr habe ich Angst, und das ist nicht vergangen, auch nach diesem Dialog nicht. Oder dass man hinter einem Menschen dann mehr schlechte Absichten erwartet. Ja, früher war ich hatte Zutrauen zu jedermann, und das vergeht. Es muss nicht, aber für mich ist das vergangen.
1: Wie wir schon gehört haben, geht es oft darum, dass Opfer sehr viele Fragen haben, die ihnen eigentlich niemand außer der tatverantwortlichen Person beantworten kann. Dass ähm, sie diese Fragen stellen möchten, dass sie auch ja, ihren Gefühlen, ihre Wut Ausdruck geben möchten oder ihren Ängsten oder was da alles hochkommt. Und auch, dass die Opfer eine Stimme und einen Platz erhalten. Oftmals haben sie das Gefühl, dass in vielen unserer europäischen Justizsystemen dreht sich eigentlich das meiste um die tatverantwortliche Person und viel weniger um das Opfer, dass sie wenig gehört werden. Ähm, oft haben sie keine Chance, ihre Geschichte zu erzählen, zu erklären, was die Tat für Konsequenzen auf ihr Leben oder auch das Leben ihrer Angehörigen hat. Und das kann für viele Betroffene auch sehr schwierig sein, einfach so wie das Gefühl zu haben, ich bin gar nicht wichtig, ich werde nicht gehört im Prozess drin. Und die restaurative Justiz versucht wirklich da den Opfern diesen Platz auch zu geben und auch auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Das sehen wir, das ist etwas anderes, das natürlich klar in einem System drin schwierig ist, wirklich bedürfnisorientiert zu arbeiten. Und dennoch gibt es so viele wirklich Grundbedürfnisse, die vorhanden sind, die es wichtig ist anzugehen und zu schauen, was können wir da tun. Und das ist sehr wichtig. Genauso natürlich auch auf der Seite der tatverantwortlichen Personen kann es Bedürfnisse geben, auch von Angehörigen, was auch gilt, oder auch von ihnen her darauf einzugehen. Und ähm, für die Taterseite ist natürlich auch wichtig, dass sie wirklich auch hören, was hat die Tat ausgelöst, was sind die Konsequenzen, ähm, dass sie wirklich auch Verantwortung übernehmen lernen Und dass sie auch unterstützt werden, dann in Wege zu suchen, was können sie tun für die Betroffenen. Also gibt es Dinge, wo sie wirklich konkret etwas tun können. Manchmal sind das wirklich Dinge, wie einfach eben Fragen beantworten oder ehrlich zu sein, wie es dazu kam. Oder einfach zuzuhören oder auch von ihnen her zu erzählen. Und in anderen Situationen gibt es ganz konkrete Wünsche oder Bedürfnisse von Opferseite her, die es gilt anzuschauen und zu sehen, was kann da getan werden. Also was wir oft auch sehen, ist, dass es nicht unbedingt materielle Dinge sind, sondern manchmal ist es wirklich auch wie ähm, eben die Einsicht auszudrücken, ich habe verstanden, was ich getan habe, was das für Konsequenzen hat und ich will wirklich konkret Schritte tun und dass zum Beispiel die tatverantwortlichen Personen auch sagen, was sie tun werden, sei es Therapie, sei es Ausbildung, sei es vielleicht auch Wohnortswechsel, Freundeskreiswechsel, wenn sie aus dem Gefängnis rauskommen. Manchmal sind es auch symbolische Dinge.
0: Nach ihrem Austausch mit ihrem Täter, der bereits einige Aspekte des Traumas gelindert hat, engagiert sich unsere zweite Interviewpartnerin seit 2017 in der restaurativen Justiz umfassender und hat schon an diversen restaurativen Gruppendialogen in Gefängnissen teilgenommen. Dadurch hat sie ein ganz anderes Verständnis für die Realität von Menschen in Gefängnissen und dafür, was die restaurative Justiz für diese Menschen und ihr Umfeld tun kann. Die ersten Begegnungen
2: waren schlimm, weil da da kommt man in ein Gefängnis und sieht äh, Leute im Gefängnis. Und das war war sehr belastend, aber das hat mir sehr geholfen dann. Und seither für mich ist das so schön. Ich ich habe viel, viel gelernt, weil das sind Menschen, die haben irgendwann eine Tat begangen, sind aber im Grunde genommen nicht kriminell und vor allem die Herkunft kennenzulernen von diesen Leuten. Das ist ganz wichtig und es entschuldigt sie nicht, aber es erklärt manche Tat so. Und das sind so sympathische Leute, nicht, dass ich mit ihnen irgendwas, dass ich Ferien verbringen möchte mit ihnen, aber sie haben, sie haben andere Werte und, und ja, sie ja. Es ist wirklich äh, eindrücklich. Zum Teil machen sie ganz große Fortschritte aufgrund der Dialoge. Überlegen sie sich, was passiert mit den Opfern. Und das das realisieren sie gar nicht bei einem Überfall oder irgendeiner Tat, dass es ein Opfer gibt danach und dass das leiden könnte. Und ich denke schon, dass sie das einsehen können und wie viel die Umgebung, ihre Umgebung mit mitleidet, mit diesen Taten. Das, das merken sie erst danach. Und, ja, und für mich, ich habe jetzt seither habe ich viele Kontakte noch zu, zu Gefangenen. Sie, sie rufen an und ich kann ihnen nicht helfen, ich kann zuhören und so, aber ich denke, das ist schon wichtig für sie, weil viele haben gar keine Bezugspersonen hier. Und ja, ich... Ich liebe die Menschen, das ist schon so, ich, ich, auch durch meinen Beruf, ich war immer mit Menschen im Kontakt und, und für mich ist das sehr interessant. Ja. Einfach die anderen Mentalitäten kennenzulernen, das hat mich auch erstaunt. Das ist das Verständnis für die Leute im Gefängnis, das ist, das kam erst nach danach. Also Zuvor denkt man, das sind alles schlechte Leute, aber das ist nicht so. Die haben, die haben Familien, die haben Frauen, ja, wir haben ja nur Männer haben wir kennengelernt in den Gefängnissen, und die haben ganz starke Frauen zu Hause, die die Familie durchbringen, die die Kinder erziehen, die arbeiten gehen und für den Unterhalt verantwortlich sind. So, das, ist, das ist so, und, und sie kommen... Und diese, diese Frauen halten sehr oft zu ihren Männern und, und das, das erstaunt mich, das habe ich alles
0: nicht gewusst und ja, das ist viel Kraft, die sie aufbringen müssen. Um sich konkreter vorstellen zu können, worauf sich meine beiden Gesprächspartnerinnen einlassen, erläutert Claudia Christen Schneider die Art des Prozesses.
1: Heute geht man davon aus, das ist auch was ich vom Europäischen Forum her vertreten, dass es nicht eigentlich wie standardisierte Prozesse geben soll, sondern die restaurative Justiz ist in dem Sinn eine Justizphilosophie, wo es eben vor allem um den Dialog, um den Austausch, um die Aufarbeitung geht und dass die Prozesse flexibel sein sollen. Also wie ich schon gesagt habe, ist es ist wirklich darum geht, die Menschen kennenzulernen, ihre Bedürfnisse, die Situation mit ihnen zu analysieren, was sind die Chancen, was sind die Risiken und dann gemeinsam mit den Betroffenen zu schauen, wie können wir einen Prozess kreieren, der ihren Bedürfnissen entspricht. Das kann sein, dass es zu einer direkten Gegenüberstellung kam zwischen einfach der tatverantwortlichen Person und dem Opfer plus den Personen, die den Prozess leiten. Doch oftmals sieht man, dass es wichtig ist, dass auch andere Personen beigezogen werden. Es kann sein, dass es Angehörige gibt, die selber auch betroffen sind, die auch den Wunsch haben, damit zu machen oder auch zum Beispiel das Opfer zu unterstützen. Das kann auch von Täterseite her sein. Es kann sein, dass sie Freunde oder sonst Unterstützungspersonen haben, die sie möchten, dass sie dabei sind. Dann nimmt es eher ähm, die Form an einer Konferenz oder eines Kreisprozesses. Es kann ganz unterschiedlich sein. Dann eben gibt es die Möglichkeit, dass es zu einem direkten Kontakt kommt, wo sie wirklich im selben Raum sind, sich gegenüber sitzen. Es kann sein, dass es via Videokonferenzen geht. Wenn zum Beispiel ähm, die Opferseite sagt, ich möchte die Person sehen, aber nicht im selben Raum sein, ich würde mich nicht sicher fühlen. Es kann sein, dass es mit Videobotschaften passiert, die hin und her gehen mit den prozessverantwortlichen Personen. Es kann via Briefe gehen, es gibt x Möglichkeiten. Da es aber wichtig ist, dass es immer freiwillige Prozesse sind. Es ist nicht immer möglich, dass es mit direkten, dem direkten Gegenüber möglich ist. Von daher haben wir eben auch diese indirekten Prozesse, wie auch schon erwähnt wurde, wo Gruppen von Opfern und Gefangenen der ähnlichen Verbrechen zusammenkommen, ihre Geschichten erzählen, wo gemeinsame Aufarbeitung geschieht, sich Fragen stellen zu können. Und auch das kann für beide Seiten eine gute Möglichkeit sein, insbesondere da, wo man sieht, dass es keine Chance gibt für einen direkten Prozess. Genau, von daher würde ich sagen, ja, es gibt wirklich X-Möglichkeiten. Jeder Prozess kann unterschiedlich aussehen. Wir haben mit Opfern gearbeitet, für die war ganz klar, sie möchten die, die direkte Begegnung zum Beispiel mehr in einem geschlossenen Raum, in einem Büro haben. Es hat andere Opfer, die gesagt haben, niemals drinnen, ich muss in einem Park sein, ich muss Platz haben, ich muss Weite haben. Ja, die Prozesse sind so unterschiedlich, wie es die Menschen sind. Und darauf gilt es einzugehen, auf sensible Art und Weise. In der Schweiz ist es so, dass es eben die Möglichkeit gibt zu direkten opfer begegnungen Sei es einfach nur mit den direkt Betroffenen Personen oder eben wie gesagt auch mit Angehörigen. Dann haben wir in circa sieben Gefängnissen eben die Gruppendialoge zwischen Opfern und Tätern ähnlicher Verbrechen, die regelmäßig stattfinden. Und dann haben wir im Kanton Neuenburg auch noch ein neues Projekt, wo es Meistens sind es Langzeitgefangene, die teilnehmen mit ihren Angehörigen. Da geht es um die Aufarbeitung, die die Tat und dann eben auch die Inhaftierung auf die Familie hat, was es auch dort für Schaden auslöst, gerade auch, wo Kinder da sind, zum Beispiel die Stigmatisierung, alles, was sie erleiden, wo es wirklich um Aufarbeitung und dann auch um Zukunftsplanung geht. Das ist im Moment so, was in der Schweiz läuft. Dann haben wir natürlich auch die Jugendstrafmediation, die ja in einigen Kantonen recht bekannt ist, aber auch noch sehr ähm, eigentlich im kleinen Rahmen umgesetzt wird in der Schweiz. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass das kommt.
2: Das ist sehr wichtig, dass das in der Schweiz auch aktu- aktueller wird. Jetzt ist es erst in einigen Kantonen. Und, aber ich finde, das ist für auch für die Täter ist das ganz wichtig. Und für Opfer, weil das hat es früher nicht gegeben. Aber die die Opfer waren ja nie gefragt. Die waren waren nicht existent. Und darum ist es ganz wichtig, dass das auch in der Schweiz aktuell wird.
0: Erzählen. Sich ausdrücken. ausdrücken. fordern.
1: Also ich bin sehr dankbar zu sehen, wie stark eigentlich ähm, die Möglichkeiten in der Schweiz schon gewachsen sind, wenn wir schon nur ein paar Jahre zurückschauen. Und ich denke, wir sehen auch eine Offenheit da, gerade von Seiten der Gefängnisse auch. Und ich denke, es ist wirklich sehr wichtig, dass das Angebot besteht in den Gefängnissen, ähm, weil es Möglichkeiten eröffnet für Opfer für die Aufarbeitung, sei es in Gefängnissen durch direkte Prozesse oder eben Gruppenprozesse, aber eben auch für die Tatverantwortlichen. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir uns da von der Schweiz her an die Empfehlung des Europarates halten, wo ganz klar aussagt, dass die restaurative Justiz zu jedem Zeitpunkt, nach jeder Straftat für jede Person eine Möglichkeit sein soll. Und ja, von daher bin ich dankbar für da alles, was schon passiert ist. Es gibt noch sehr viel Potenzial und ich denke, wichtig ist, dass es wirklich zugänglich wird für jede Person, die das wünscht.
0: Wir schließen diesen Podcast mit einem Appell ab. Für meine Gesprächspartnerinnen sind die Prozesse der restaurative Justiz von großer Bedeutung und ihre Präsenz im Schweizer Gefängnissystem muss verteidigt und ausgebaut werden. Es ist auch nötig zu sagen, dass die restaurative Justiz nicht nur in den Gefängnissen, sondern auch darüber hinaus wachsen sollte. Denn die Prozesse sollen ja zu jedem Zeitpunkt zugänglich sein, auch außerhalb von Strafprozessen. Direkt nach unserem Treffen machten sie sich auf dem Weg zum Gefängnis von Orb, um dort ihr konkretes Engagement für Opfer und Inhaftierte fortzusetzen. Es gibt also auch in der Schweiz andere Formen der Justiz die Rechtsprechung als die reine Anwendung der Gesetze durch ein Gericht, sie machen ihren Weg. Um die bestmögliche Wiedergutmachung für Opfer und Täter zu ermöglichen, aber auch um gesellschaftlich voranzukommen, ist es entscheidend, andere Formen der Justiz, die menschlicher sind und auf Dialog beruhen, zu kennen und voranzutreiben. Bis
2: bald!